0: Odiseja. tautas un to kultūra, ceļojumi, festivāli un mūzika no visas pasaules. Radioraidīmā Odiseja. Es esētu zinātne klasika studijā Lancere, un gribētu sākt šo vai smaidot homēriski, nevis sardoniski. Tieši tā sardoniski smējās vai smaidīja Odiseis, un tā arī ir pareizā atbildes Odiseja iepriekšējā reizē uzdoto jautājumu, kas izrādās nemaz nebija tik grūts, kā bija domājusi. Jo, protat, atrast gan Odiseju dažādos tulkojumos, gan arī skaidrojumu šim sardoniskajam smaidam. Odiseja ir izvēlējusies to vienu, kas ir saistīts ar botāniku, ar Sardīnijā augošo indīgo augu, kas ir līdzīgs selerijai, un kuru ļaudis, kad netīšām lietoja uzturā, tāda mira, un viņu sejas bija saviltas smaidam līdzīgos krampjos. Tā ir viena iespēja, kā varētu skaidrot šī vārda izcelsmi. Ir vēl vairākas, ko esat arī gana gudri atraduši, un paldies visiem mūsu tiešām erudītajiem gudriem klausītājiem. Līdz ar to 13 punktus ir nopelnījusi Baiba Dalbiņa. Viņa šobrīd ir absolūtā līdere, un nevienam vairs nebūs iespēja viņu arī pārsteigt, parspēt, jo nākamā nedēļa jau Odesejā lielā pavasara izloze. Baibai seko Ilze Bērziņa un Elga Štrumfa ar 12 pareizām atbildēm, Elga Elste Berneka Grozova, Baiba Ogriņa un Raimonda Vētriņa ar 11 pareizām atbildēm, 10 inai Romānei, 9 Līgai Ivānei un Inetai Țergalvei, 8 Bergai, Evaldam Krievam un Ingunai Kūliņai, 7 Ārjai Vācietei sešas Inārai Cērpai un Viktorijai Surskai un piecas, Sandrim Akmanam, Sandrai Dzelskalējai, Miku un Karlsonam, Ievai Mangulē, Baibai Nuršēm, Ellais Puriņai un Arnim Vilemsonam. Tātad 23 Odisejas klausītāji kļūst pār pavasara izlozes dalībniekiem. Tiksimies tajā pēc nedēļas, bet šodien Odiseja jūs pēc mirkļa aicinās kādā ceļojumā. Šī gada martā, kad Latvijā vēl slēga sniegi, uz Āfriku devās pieniste Agnese Egliņa. Tur viņa piedalījās gan festivālā, gan arī strādāja kā pedagogs un pie kam izrādās viņa tur bija jau otro reizi. Tādēļ Odiseja aicināja Agnesi uz nelielu sāronu.
1: Hā, māsīvā vēķu, Amasiwa wetu Amasiwa wetu Amasiwa wetu Amasiwa wetu Njonepi Amasiwa
0: Odise studijā šodien ir Agnes Egliņš, sveika Agnes. Labdien. Es varu nākotas studijā atdzinos, ka šis nu, ir tas gadījums, kad es nezinu neko par tām zemēm, kuras
2: tad jūs. Bet tā ir Āfrika, tā ir, teiksim, Āfrikas pats sirds, vai ne? Tā ir Āfrikas pats sirds, pats vidiņš, un tās ir valstis Zambija, Botsvana un Zimbabwe. Izklasojas pēc mūzikas. <laughs> jā, ties vārdi jau ir skanīgi, jau paši par sevi. Un, protams, viss tās burvīgās pilsētas, kuras es apceļoju, uh, jā, nu ir daudz, daudz iespaidu un pārdomas gan par mūziku, gan par dzīvi par visu to, kas mums notiek apkārt, un tas ir tik ļoti dažādāk nekā kas ir šeit Eiropā, varbūt arī mūsu pašu zemē Latvijā. Tā kā, jā, es šajās valstīs jau biju otro reizi, es biju pagājuši gada septembrī, un šogad bija martā, bija piecas nedēļas tur. Tas ir diezgan ilgs laiks, lai iepazītu tiešām šīs valstis cilvēkus un saprastu, kas tur notiek.
0: Atgāpiemies atpakei, no nu, nav jo tā, ka Agnese Egliņš izdomā, es gribētu aizbraukt uz, mm, teicam, Boston. <laughs> Tur taču ir noteikti kārtīgi sagatavošanās pirms tam, vai ne.
2: Tik tiešām, jā, jo tā aizbraukt un pieņemsim kā mums mūziķiem vienkārši spēlēt, teiksim, veidot koncerts, un tas nav iespējams bez kaut kādām pazīšanām, bez sakariem, jā, jo viņiem klasiskā mūzika, nu tā ir diezgan sveša lieta viņiem ir sports un sav tautiskā mūzika, par ko viņi arī fano, par ko viņi priecājas, un tā mūzikas kā muzika, nu, Tas ir kaut kur varbūt televīzorā un varbūt kādā rādio Vilnija. Viņi citreiz dzird kādu Mozartu simfoniju, bet ar to arī viss ir pateikts. Tā kā jā, tam ir vajadzīga liela sagatavošanās un es pazīstu brīnišķīgu čelistu, kas ir arī reizē ļoti labs organizators Teo Bros no Vācijas, no Štutgarts. Un viņš jau darbojas šajās valstīs kādus sešus gadus. Un tā kā viņš jau sāk iedibināt to taciņu. Viņš ir veidotājs, un viņš, um, mūzikas skolu bērniem, un tik tiešām viņš veda profesionāls no Eiropas, vienkārši, kas pasniegtu meistarklasas jauniešiem, jo jaunieši ir ļoti, ļoti talantīgi, un tiešām grib spēlēt klasisko mūziku, grib spēlēt instrumentus, kas nav viņu tradicionāli instrumenti, bet, teiksim, tādus instrumentus, ko mēs pazīstam kā klavieras, violas, čels un trombonas, trompet. Tā lieta, kāpēc tas ir sācies, varbūt ir vairākas organizācijas īpaši no Amerikas, kas vienkārši sūta instruments kā ziedojums šiem bērniem, bet tā absurdā lieta ir tāda, ka tur nav pedagoga, kas to pasniedz. Šie bērni saņem šos instruments, viņš varbūt ierauga, oh, ko ir mežraks, o, trombons, ja? ok, es spēlēšu tagad trombonu, bet nav jau, kas to pasniedz un uh, viņi vienkārši skatās video vietnē YouTube vai kaut kādā nezinām, citās lapās, ja, kur viņi vienkārši las informāciju, kā ir spēlēt trombonu, kā ir spēlēt violi. Nu, un godīgi sakot, nu, tas ir briesmīgs, tas ir tiešām, es domāju, ar visu mūsu sistēmu, kas ir šeit Eiropā, Rīgā, arī Latvijā, dārzī muziks skola, kurā tev ir solfēdžo, muziklitratūra, vispār viss pieejamais, mēs to vispār pat nenovērtējam, mēs to tagad tiešām novērtējam, tas viss ieguldījums, ko man ir devaš man Jā, nu tur tas ir ļoti svešs un tāl, tā kā liels, liels prieks tur darboties un uh, tiešām kaut kādā veidā iedvesmot un palīdzēt viņiem, ja? jo um, viņi tiešām meklē pēc palīdzības, jo viņi grib apgūt šos instrumentus.
0: Jā, izklausās ļoti, ļoti aizraujoši, bet arī te laikam būs tas modīgais vārds kā izaicinājums milzīgs. Tas nozīmē, ka tev cilvēkam ir jāstāsta ne tikai kā uzlikt pirkstiņus uz klavierēm, kā turēt pozīcijas un tā tālāk, bet jāstāsta par daudz visapkārt.
2: Milz daudz visapkārt, kādas ir mūsu tradīcijas, kā mēs klausimies koncertus, kā, kā mēs veidojam koncerts, mums ir koncertprogrammas un... Jā, vienkārši viss tas apkārt, ka ir jāmēģina. Viņi bieži vien neustar to, ka ir jāmācās. Ja? <laughs> viņi uztar to, ka mēs kaut kā uzēmēm skatos un kaut kā tur spēlējam. Ja? Ka mēs jau principā tādi esam tā kā piedzimuši. Vienkārši varbūt nekā viņi. Ja? Tev ir jāstāst par to, ka tas ir jāvienklinās tā pasāža, ir jāizspēlē. Tas viss ir jādara. Ir daudz lietas viņiem ļoti, ļoti, ļoti absurdas. Piemēram, es vadīju meistraklases pienestiem un man likās, nu, Es sāku domāt, ko nozīmē vārds interpretācija, jo, atcerējos profesoru Griņēviču mūzikas akadēmijā, ka mēs runājām par interpretāciju, jo viņiem ir tāds tā kā priekšmets. Man jāzīst, ka tur ir šī skola, šī mūzikas skola, ko ir veidojis šis čelists tur tad vietējie pedagogi, nu, kas ir izmācīšies, var būt kādus 5 gadus kaut kur, šo spēli, teicsim, klavieru spēli, bet nu viņiem nethuva labā līmenī, vienkārši, nu ir iespēja, teiksim tā, kā es lasi vienā jokā, ka pedagogam ir jābūt vismaz vienu stundu gudrākam nekā audzēknim. Tad tas visu laiku funkcionēja. Un es gribētu teikt, ka bišķiņi tur tā arī ir, jo tas pedagogs ir mazliet gudrāks par to audzēkni, ja? Bet tā interpretācija bija lieta tāda, ka viņi ieroga notus un spēlē šo skandri Un viņu interpretācija ir tāda: tikai nespēlēt kā ir noticis. Un tas ir kaut kas pilnīgi pretēji, kas notiek šobrīd visā pasaulē, ja? ka mēs cenšamies ievērot kompanis, dotos norādes, tempus, dinamikas, un varbūt šobrīd tas ir tādā totālā galībā, ka mēs tā kā mašīnas visu izpildām, ka tikai mēs kaut ko neieliekam pa personīgu, višķiņi par daudz. Tad tur bija tieši otrādi. Ja viņi redz fort, tad jāspēlē piāno, ja tā ir interpretācija. Ja viņi redz, teiksim, ačerando, tad vajag tieši darīt otrādi, vajag sa ko ar to iesākt, jo es vispār nevarēju saprast, no kura gala, lai vispār sāku. Un labi, ja varēja mūziku pazīt. Jau? Labi, nevarē atpazīt skandarums. <laughs> es domāju, akšāsums. Un tad viņam prātas, kas tad ir interpretācija? Es gribu pateikt kaut ko par šo skandarumu. Un tas sākt padomot, kas ir interpretācija? Tik tiešām. Ko ne, teica griņējiņš? Ko teica <laughs> par šo visu. Jā, nu tā kā tur ir šīs skolas un mēs vācam naudas arī, jo arvien vairāk ir bērnu, arvien vairāk ir interesi par šo mūziku. Ja ne tikai tie ir baltie cilvēku bērni, teicam, jā, kas ir dažādu vēstnieku bērni vai ārsti, kas tur ir aizceļoši ar ģimnē vai cilvēki, kas tur ir iepriecējušies, līdz ar to, viņi zina šo mūzikas tradīciju, viņi grib dot savam bērnam no šo mūzikas izglītību, viņi negrib to pāraut. Tarpēc tur veidojas šīs skolas, bet nu viņas ir ļoti maz Ziņas, teiksim, tad, nu, trīs dzīvoklī tā ir mūzikas skola, kur vienkārši tu dzird cauri sienām visu, kas notiek, katram tur ir kādi 50 bērni, kas vienkārši ir tik skaļi, pat notiek 2 stundas vienā klasē. Teiksim, tiek apmācīt divu bērni vienā klasē. Man liekas tas ir pilnīgs absurds, un, un to tā grūtu vispār pat iedomāties, bet tikai tu tur esi uz vietas, tu redzi visu. Bet uh, mēs vācam naudiņu šiem šei skolai, un mēs tik tiešām, es varbūt lepni, ka tur mēs salsījām 15 tūkstošus dolārus, tā kā tur ir potenciāls un tur ir šobrīd nauda, lai celtu jaunu skolu, lai vismaz celtu kaut kādas tādas būdiņas, atsevišķas klasītes, kurā varētu arī jaunieši mācīties. Uh, jā, mēs bijām pagājušajā gadā pirmo reizi, un jāsaka, ka tas klasiskā mūzika attīstās, un tā reklāma iet, noteiksim, no mūtas mutē, Jo, ja vienkārši tīri skaitliski mēs salīdzinām, pagājušajā festivālā, nu, skatītāji bija kādi 70-80 cilvēki. Tad šogad martā katru koncertu apmeklēja vismaz 300 cilvēki, un bija pat vairāk cilvēki, kas vēl gribēja nākt, vienkārši varbūt dažāda darba dēļ nevarēja. Atnākt. Tā kā tas viss notiek un tā interese tikai aug un aug, un tā lielā lieta bija, ka mēs negribējam, ka tā ir tikai tā mūzika tikai baltajiem cilvēkiem. Jo arī pirmajā reizē, kad mēs veidojām šo festivālu, protams, vairāk tur bija šie baltie cilvēki, kas ir izslāpuši pēc klasiskās mūzikas un viņi negrib tikai klausīties to diskā, bet viņi grib klausīties to dzīvajā izpildījumā. Tad šogad jau bija ar vien vairāk arī melnie cilvēki, kas nāca ģimenēm un kas nāca ar saviem bērniem un jā, nu tā ir tā lieta, kas ir kas uzlabojas, un es ceru, ka tā attīstīsies vēl vairāk.
0: Trīs valstis Zambija, Botswana un Zimbabwe. Tas taču ir trīs dažādas valstis, tas nav kaut kas ļoti līdzīgs, vai ne?
2: Jā, trīs dažādas valstis un jāsaka, ka tik tiešām man, man Āfrika asociējas ar to, ka tā ir milzīga kontrasts zeme jo vienā dienā es spēlēju Bill Gates institūta miljonāriem, teicsim tā, ja, Un ļoti tādus labos apstākļos, pat teicsim tā, tur bija jauna Yamaha stāvēja privāt mājā vienkārši. Man jāpasaka arī par manu instrumentu, par klavierēm. Nu, tur nav šī instruments, tur ir vienkārši divi flīģeļi visā Zambijā. Un e, tam ir vairāk iemesli, ne tikai tāpēc, ka viņi to nevarētu atļauties, tur nav plavies skaņotā. Sāksim ar to, tā kā šis instruments vienkārši nevar eksistēt fiziski, jā, jo... Es arī diemžēl neprotu skaņot klaviers un es arī to nemāku. Tabēdz viņiem pērpu elektriskās klaviers, kas ir atkal it kā labāk nekā nekas, taip pat laikā tur ir bīdzīgas problēmas arī ar elektrību. Ļoti bieži ir tā, ka vienkārši 3-4 stundas vienkārši nav elektrības un es to piedzīvoju ļoti bieži dažādi mums ir tāds elektrības pārvārums, mēs te pārdzīvojam, bet tur bija tā, ka vienkārši tu 5 lietos no rīta, un nav elektrības līdz patas 5 vakarā, piemēram. Diena brīvība. Un ko tu dari? Es las grāmas, tu neko nevar darīt super smīk. Un uh, tu staigā, baud dabu. Un vienkārši, jā, tev ir jādomā, kā, kā dzīvot bez elektrības. Es, es biju par to sen jau aizmirs, godīgi sakot. Nav interneta, pēkšņi viņš ir, pēkšņi viņš nav, un vienkārši tev ar to jāsamierinās. Jā, un tāpēc ir šis klavieris, nu nav viņš tīr akustiskais instruments. Bet tur, ko tā mūzikas kontrālā būti, tur būti 40. gadu tāds Steinway's, kas bija diezgan labā stāvoklī, un jāsaka, bi pilnīga laime, ka pēkšņi koncertā Ieradās viens anglis, kurš saka, ka viņš ir mācījies launāla klaviera skaņošanu. Un viņš bija izlasījis vienkārši slidinājumu, ka notiek kaut kāds koncerts, un viņš vienkārši atnāca. Tā bija pilnīgākā laime un starbrīdī, es pēkšņi dziru, ka kāds skaņo klaviers. Un es domāju, kas te notiek? Tas ir Ziyara, un viņš ir izraidies, nu, tā kā atnāts, ja, nu gadījumā ir kāds tur pienisti, viņš varētu tā kā paskaņot, nu atcerieties savus vecās iemaņis, jo viņš to nebija darījis vairāk kā 20 gadus. Tā kā mēs ļoti sadraudzējāmies un un tā kā arī tā tas notiek vienkārši kākāda pilnīgais ja? <laughs> par par kontrastiem es gribētu paturpināt, jā, kad vien dienu spēlē totāliem bagātniekiem, vienkārši, kuri runā, kā viņš ir privāto limuzīnu braucis Berlīnī iepirkties un kā viņi tur un kā tur, un kā Tik šausmīgi. Protams, viņi ir bagāti un viņi to var atļauties. Jā, lūdzu, tas ir iespējams. Bet nākamā dienā es spēlēju tādā nabadzības uh, skolā, kur pagājušajā gadā tikai ir ierīkots tīra ūdenkrāns krāns, ar to cilvēki vienkārši ir ārkārtīgi nabadzīgi viņiem pusdienas ir vienkārši izvārums milzīgu katlu ar kaut kādu putru un bērniņi vienkārši iet un ar rokām ēd šo ēdienu viņiem ir drausmīgs apģērbs kurpes viņi dzīvo drausmīgos putekļos. Un, un 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 tas tik tiešām ir briesmīgi, un to tu redzi nākamajā dienā un ka bērns pieķerās pie tevis un nevis viņš prasa atved man nākamreiz kādus saldumus bet atved man ziepes es gribu pasmaržot kā smaržos ziepes un Vai arī kāds bērns ietjās sak ņiem man līdz, es vēlste negribu dzīvot, es gribu iet tev līdz. Vienkārši tie kontrasti bija tik milzīgi, ka tas tas to to tā grūti aptvert vienkārši. Un atkal nākamā dienā atkal tu esi kāgādā bagātnieku, kuriem ir savs pavārs, savu mājas un un visādi šāds liet, vienkārši tas lieks, wow. pilnīgi kontrasts zemi Ar Bocvanu bija mazliet savādāk. Viņiem ir ienākusi milzīga nauda šobrīd, un viņiem ir ļoti daudz amerikāņu daudz europieši, kas ienāk ar savu naudu. Viņiem ļoti uzlabojās tiksim, dzīve iekšējā, un pirmkārt, tas bija tīri, gan skaistu namu ziņā arī un arī skolās. Ir viņiem naudas, lai kaut ko darītu, bet atkal problēma nav izklītot pedagogu. Viņi saņem pat ļoti labas algas, godīgi sakot, bet nu, jūs iedomājieties, ja pedagogs zina, pieņemsim tikai vijos atslēgu. Bas atslēgu, viņš pats nepārzina. Nu, tā kā, kaš, tas jau, Bet nu tas jau arī, protams, bija tā, nu, teiksim tā, jā. Tas ir labāk nekā nekas, teiksim tā. Jā, bet uh, atkal tu redzi, ka tur, ja tev ir iedvesma, ja tev ir entuziasms, tur var doties, tā ir liela nākotnes zem. Protams, ir interesanti arī, kā viņi uztver to mūziku, ja? Mēs arī daudz par to runājam, kājā ir to Mozart, kājā ir to Schumann, kājā ir to vispār uztverts, un tas nav tā vienozīmīgs, ka viņi to tā klausās, "Oh, jā, tas ir forši." Nē, tā nebūt nav. Un satvers mums mūzikas koncertu, kurā mēs spēlējam ļoti nopietnu mūziku, mēs spēlējam Mozart un Schumann un un Piechol un vairāks komponists. Pirms mūzikas koncerta viņi izdomāja tādu uztaisīt, tā kā pārsteigumu mums. Un viņi iznāka tādi kā 15 puīši, tādi bez gan pliki ģērbušies un nodejo visādi šīs tautiskā dejas vienkārši tu, tu, ar visādiem ritmiem. Un es tagad, domāju, arprāts, kāds kauns, kā tagad ir iet ar to mozartu ārā ko tagad darīt vispār, jo tas bija tāds kontrasts. Mēs ar čelis stāvējām aizklīsējām tādi apsārtuši. Tagad pēc visiem tiem ritmiem, tiem visiem tas eksotiks un visiem tagad jāiet ārā un Es domāju, kas tagad vispār būs. Viņa būs vienkārši izsvilpes. <laughs> Nē, viņa klausījās tā ļoti klausījās, klausījās, bet pēc koncerta mums bija tāds pārnums arī ar viņiem, kā viņa, viņa par to domā. Protams, ka vairāk mums teica, nu tas bija interesanti. Mēs ļoti labi zinām, kad mēs sakam, kad ir interesanti. Bet tas arī nav vien jo daudz bija ļoti aizkustināti līdz pat asarām un daudz tieši tāpēc aizgāja mājās un sāk meklēt un interesēties par tiem komponistiem, par Mozartu, par Bahu, un vēl viens ko es novāro, viņiem ļoti no klasiskās mūzikas patīk baroks un klasika. Romantisms neīpaši mūsdien vispār nerunājot, bet tieši baroks un klasika. Bachs tad bija zālē milzīgs klusums. Jeb ko, ko spēlējām no Baha, vai arī kā čellos svītu viņš, bija pilnīgs klausīms. Un tas ir interesanti lietas. Es tiešdotomāju, kāpēc tas ir, jo es domāju, varbūt viņi tagad tikai sāk to mūziku tā iepazīst, to klasisko mūziku. Mūzika jau mūzika arī sāks baroks, ja, klasika, vairāk vai mazāk. Mēs izaugām līdz šī gadsimta 100 mūzikai, līdz šim crazy, kas notiek šobrīd. Varbūt viņi ir tajā periodā vēl. Es nezinu, vienkārši. Varbūt otrādi. Jā, mēs, mēs sākām to <laughs> analizēt, kāpēc tā ir, jo Bachs un Mozarts, Beethovens, viņi ir vienkārši paralizēta. Publika ir klausās to, va. Wow, wow, wow teiksim, Brāma Šumans, nu, jā, 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 bet tas tā. <laughs> tā ir tomēr, ka viņu paša kultūra ir tā skaidrība. Un jā, arī, arī, varbūt, arī polifonija Un, jā, mēs bijām arī Bocvānā, tā ir viena no zemēm, kur tieši Marimba radās, jā, un mēs bijām, kur jaunieši paši konstruē Marimba no ķirbjiem. Un tad tās arī bija milzīgi, nu, kolosāls tāds iespēts, ka jaunieši tur daudz to marimbu un darbojās. Un tad tas pedagogs, nu, gribēja kaut kā, lai mēs kopā sadarbojāmies. Un tad mēs spēlējām Mozartu mazo naktas muziku marimbas kopā ar klavieri, klavieriem un čelu. Un tas vispār skanēja diezgan, protams, eksotiski. Mēs pat domāju, ka Mozartam būtu vispār paticis šitādi cēveri ka, ka visādi jaunieši melnīši spēlēja tam, papam, ta 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 būtu tum Un laimīgs. Jā, ja, nu tā kā tādā
3: piedzīvojumi.
0: Labi, bet tad no otras puses. Kāda izskatās Āfrika, Eiropija
2: Ļoti zaļa, ļoti skaista. Atkal jāsaka, ir forši, ka es biju divās sezonās, tā, jo pagājuši, kad tā bija tā vasaras sezona septembrī, oktobrī, kad mums nāk rudens, tad, protams, tas ir aizekatā, tas viss ir otrādi. Tad bija viss pilnīgs sausums un viss tāds diezgan brūns un nesmuks, jo viņiem īstenībā nav lietus kā tāds. Vienkārši tas liet, lietus sezonu ir mārts, aprīlis un mājas, kad līs trīs mēnešus un tad atkal ir pilnīgs sausums kad nelīst ne vispār ne pils, un tur ir tikai saule un saule. Un vispār, nu, protams, ka tā priekš manas tas bija vienkārši kolasā, jo tu katrīt celies, un vienkārši ir saule, un tā ir pilnienkākā laime. <laughs> Bet es varu pateikt, tas lielākais iespējams man par to, cik dažādi ir šīs sezonas tur, bija Livingstonā Viktorijas ūdenskritums. Mēs devāmies tur oktobrī. Un, protams, mēs zinām, kāds izskatās Viktorijas ūdenskritums slaunais, un, un bildes, un video, viss tas ir redzēts. Un mēs tagad aizbraucam uz turien, un tur nav nepilis ūdens. Nepilis! Tik tiešām man ir fotografijas pierādījumam tam, ka tur bija vispār pilnīgs sausums. Mēs redzējām tikai klintes. Ūdenskritums bez ūdens. No, bez ūdens, jā. Jo tāpēc, ka vienkārši ir tāds sausums, ka nav ūdens. Vienkārši nav ūdens. Jo sausums viņiem ir apmēram astoņu mēneši nav lietus, nekas nelīst Nu, varbūt vienu reizītu tur uzlīst, bet tas nav lietas gāzes, ja? Un es biju tādā šokā, jo vienkārši tu redzi pilnīgākās klīntes, neko tu neredzi vienkārši. <laughs> Un tad, šogad martā, Es, diemžēl, nevarēju redzēt šo ūdenskritumu, jo tur bija tik daudz ūdens, ka vienkārši mēs nevarējam ne to fotografēt, neko, jo vienkārši tas ūdens sitās mums sejās un mums izglība tādas speciālas brilles un speciālas tādas ietērps, jo vienkārši mēs tikai tur parādījāmies un mēs bijām cauri slapi. Tā kā šis kontrasts, ja, kas notiek iznībā sešu vai... Cik sanāk. Jā, sešu mēnešu atstartumā ir vienkārši kolosāls, jā, tad tā, tā, tā daba. Un arī šogad viss bija zaļš, zied, plaukst, viss smaržo. Jā, tā kā šī daba ir man, kas... Visvairāk tur fascinēja. Kas attiecas um, uz to sociālo dzīvi? Protams, gan tur ir visādi kuriozi, gan viss kaut kas ir noticis, un es varbūt arī dažas fakts gribētu minēt, jo uh, tas, protams, nenotiek tā, kā tas ir ierasts šeit, Eiropā, kur mēs ejam uz to perfekciju. perfekciju. <laughs> nu, pieņemsim tāds stāsts, ka mēs aizbraucam mums aizdzēja, uh, uz vienu pilsētu doties ar vilcienu. Un uh, mēs aizējām un skatāmies, kad es rakstīt, ka tas vilciens ir trešdien. Tas, protams, ir diezgan Jā, stiepjams vēl. iedziet. Tiksim. Un man kolēģi arī bija no Stodgards rādi orķestru vāciju. Es domāju, priekš viņiem jau nu, tas pavisam bija diezgan eksotiski. Jā, un tā tas ir. Vienkārši vilciens ir trešdien, un mēs vajadzējām, bet uh, kā trešdien? Nu viņš saka, nu tad, kad viņš pielasīsies pilns, nu tad mēs arī brauksim. <laughs> Bet tik dzīve, vienkārši dzīve. Un, un es atceros vienkārš to, ka mēs bijām 9am rītā, un nu, drošībai, ja? Tur bija ļoti maz cilvēku tik tiešām. Nu tad mēs samaksājām vienam cilvēkam, lai viņš mums piezvanu, ka viņš, nu, tā kā sāks, varbūt kustēt, ja. Un tad tā arī bija mums piezvanī ap 4:30 dienā, ka viņš varētu pēc stundas kursēt. <laughs> un tie, kas bija, tie diezgan maziņas, tikai tur sēdēja un Jā, 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 jā. vienkārši, un tas ir kolossāri, viņi sēž, viņi dzied. Tas ir brīnišķīgi, dzied daudzbalsīgi, brīnišķīgos ritmos. Tas ir atkal arki, tas, ko es redzēju. Puiši, piemēram, arī pieturā sēž un dzied. Daudzbalsīgi, dziesmas, viens dejo, viens kustās, visvār, viss notiek. Vienkārši likās tik kolosāli. Dāmas iet ar, ar šiem, uz galvas šiem nastām, ja, ko viņas nesas uz galvas. Viņas arī iet no, no tirgus un draudzenes, vienkārši savā starpā nevis sarunājas, bet dzied. Un tas arī, ka viņa prasa, kas to esi. Es saku, es es Viņa saka, a, tu esi dziedātāji, jo viņiem ir principā vai dziedātājs vai divotājs, tikai divas sklišējas, nekas nu pa vidu. Tad es saku, ne, es Tad es jau redzu tās dīvainās acis, jo, ko es pamanīju pēc vairākām nedēļām, dāmas ar to nenodarbojas. Tomēr vēl joprojām tas ir diezgan klišaiski, jo ar to principā nodarbojas muziķi ir tikai vīrieši. Vispār tie, kas darbojās, ir vīrieši, jo sieviete ir jāsiež mājās, viņai ir jādzied, viņai ir ēdiens no tirgus, viņai ir jāgatavo vīram pusdienas, vakariņas un jādzimdē daudz bērns, jo tas ir diezgan normāli, ka ģimenei ir 7-8 bērni, tā ir tāda normāla parādība. Jā, no tad bija liels acis, ka es spēlēju klavieris un es kā to daru, un arī tur bija kuriozi, divi visp Man nāk prātā, viens puisis pienāk pie manas un es viņu varbūt redzēju otrau reizi. Es nezinu, nu, pieņemsim. Viņš man saka, ka viņš gribētu mani precēt. Nu, tā, pavisam vienkārši. gan atklāt. Protams, man tāda Eiropas CV, teiks, kā to visu, protams, uzliet nāks bet arī tāds bišķiņ šoks. Viņš saka, jā, ka viņš redzētu dot 40 govs manai ģimenei, kā izpirkuma maks par mani. Tas ir daudz. <laughs> tas, tas ir daudz. Un es biju tik šokā, ka es teicu, nu, es <laughs> <laughs> Jā, un arī vēl joprojām projām tur darboja šī sistēma, ja, kad sanāk kopā vecāki, jauniekļi un jaunietis vecāki, tie, kuri grib precēties, un šīs dāmas vecāki pasaka cenu, ko viņi gribētu saņemt par savu meintu. Un es satiku arī vairākas puišas, kur, diemžēl, neaprecēju šī iemesla dēļ, jo, piemēram, vecāki paziņo, ka viņi gribētu saņemt 100 000 eiro. Protams, šādi suma nav iespējams šim jaunietim, un tad tev ir atvadās no dāmas. Un jāmeklē Jā, līgas, lētāku līgau, vai arī jāmēģina nu, visādi iepatikties vecākiem, ja, jo lai kaut kā tas vispār viss notikt. Jā, nu tā kā visādi tādās lietas, un arī ir vienreiz man sanāds braukt ar mikroautobusu, un arī tad mēs sēžam, gaidam, gaidam, gaidam. Nu kad, kad mēs startēsim. Nu arī mikroautobuss arī tikai kursē, sāk kursē tikai tad, kad viņš ir pilns. Un sakam, jā, bet mēs kavējam jau mēģinājam. Viņš saka, jā, jums ir lūdzu samaksājiet par visām vietām, kas ir mikroautopussu, <laughs> un mēs sākam braukt. <laughs> un tad arī ir interesanti, ka pietrā. viņi nepiestāja. Viņi vienkārši lēni piemremzē, tevi ir jātver duras, jāaizlēdz, un tad viņš brauc tālāk. <laughs> ja <nukatīvā.
1: laughs> Ama <laughs> honepi we <coughs>
2: Jā, kas attiecas arī uz tradicionālo mūziku, protams, es ļoti centos to iepazīt arī, jo, nu, protams, ja es tu tur esi tur, un tik tiešām, ka es redzēju ielām šīs dejas un šīs um, dziedāšanas, šo brīnišķīgo, Viss, tu notiek. Es aizgāju arī uz tādiem, teiksim, vakariem, kur ir šī tradicionālā mūzika, kur dejo tādi vecāks paudzes, cilvēki, kuri to zina, kas ir asinīs, šīs dejas ļoti krāsainiem tērpiem un ar tādam frizūrām un ar maskām un ar viņu instrumentiem. Un tad ir atkal tas paradoks, ko es jau vienā no jūsu raidījumiem tieši klausījos, ko profesors Avramets teica, ka šī māksla mazliet izzūda, ja, ka viņa kaut kur sāk pazust, jo jauniešiem ir stilīgāk um, dziedāt popmūziku, būt ar hiphopu un to viņu tradicionālā mūzika viņi tikai kautrēsti šīņi par to. Un tur es to tiešām arī pamanīju, jo tie uh, vecāks paaudzes um, cilvēki, viņi bija tik aizrautīgi par savu mūziku, un tie tiešām forši, mēs visi skatījāmies, wow, 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 kā tas, wow, ritmi, kādas dejas, kāds kustījums, mēs bijām vienkārši fascinēti. Un arī redzēju, ka tie jaunieši viņi tikai kautrīk tajā piedalās, tā malā viņi kaunās par to mazliet un, un Tas, tas tik ļoti nepareiz. Viņa ir labāk dziedāt kādu popmūzikas, dziesmu nekā to savu tradicionālo mūziku. Un tad es satiku arī vienu sitēju no Čuljardas uh, skolas, kas ir speciāli, bija atbraucis uz Āfriku, lai izzinātu šos vidienas ritmus, lai uzzinātu par tradīcijām. Un viņš saka... Agnes, es tiešām nevarēju to sameklēt. Tas bija ar grūtībām, man bija jāsameklē cilvēki, kur tiešām to pārdzinu, jo tu prasi jaunietiem, un nu viņš spēlē džez, viņš spēlē, viņš spēlē popmūziku, viņš, viņš šiek, bet man tas neinteresē, viņš šiek, es gribu tos īstos ritms. Un tad mēs runājām, viņš tas ir paradoks, ka man ģuliades skolā pedagogu zina vairāk nekā tur, tajā valstī, kaut kādu viņu cilvēki par savu tradicionālo mūziku. Un viņš saka, būtībā, manas ceļojums ir velti, jo es īsti nevienu tā arī nesatiku, kurš man varētu pastāstīt, kādas ir tās tradīcijas. Nu, kādas viņš satika kaut kur, varbūt, tālāk no, no pilsētām, bet tas bija tiešām grūti. Un tas arī es piekritīšu tam, ka tas mazliet izzūda, un tas ir ļoti, ļoti žāli, jo es domāju, nu, katrai valstī ir jāsaglabā savu identitātu, un katrai valstī jāsaglabā savu tautiskā muziku, un prinšķī, ka tā vēl ir tik kolosāla. Jā, nu, par to bija arī tā, jāpadomā, es padomā arī par mūsu muziku, es domāju, tas, ko dara mūsu tradicionālajie, arī mēs roda arī jāatdzīsts arī, tik daudz nezinu par savu kultūru, un, jā, man viens no, ko es gribēju apmeklēt, tas bija dažādas arī no pasākumas šeit Rīgā, jo es sapratīs nīvā, cik tas ir svarīgi, jo tā ir tā identitāte, tas ir tas, ko tu var pateikt, tas ir mans, tas ir mana, tā ir mana valsts, jā, tā kā, nu, bija visādas tādas arī pārdomas par to,
0: Vai izdevās izbraukt arī no lielajām pilsētām, recēt kaut ko ārpus
2: Jā, mēs bijām vairākās arī tādās safāri zonās, un, protams, redzējām arī tos dzīvnieciņus visas dzīvejā, nu, tā kā visus esam redzējusi. Visi ir, ja? <laughs> ir visi gepardi, visas lauvas, visi zilonīši, un... Vā, wow, nu tas ir iespaidīgi, tik tiešām tas ir iespaidīgi, un mēs pat bijām vienās naktas medībās, kur mēs tik tiešām redzējām, kā lauva, ēd, un kā viņi medī kāds tur ir vispār gudrība, un kāds tur ir aprēķins, un vispār, ka tiešām dāmas iziet un izošņā, kur nu viņu karalis tagad dosies, un kur nomedīs to dzīvnieku, kāda tur ir noteikumi, kad ir viena ūdens peļķa, ja, bet abi šie grib dzert, Bet nē, viņi izkaujās kurš dzers, jo tikai padzerties drīkst uzvarētājs. Turš, kurš nav uzvarētājs, tam ir jādodas projām. Un nākamā dienā viņi nāk apakaļ, un viņi kaujās, un ja tu tiešām gribi dzert, tad tev ir jāizcīn ūdens. Tā dzīvnieku tik tiešām ir nežēlīga. Un tu to redzi tur tādā pilnīgi dzīvejā Tas nav zoodārs, kurā viss ir ļoti feini sakārtots. Tā ir dzīva daba.
0: Odisēja šodien Agnese Egliņa, kurai jau divas reizes, kā koncertējoši pianiste un pedagogs, ir viesojusies Āfrikā, Zambijā, Botstvanā un Zimbabvē.
2: Ah, un vēl es atceries, paradokts bija par mūziķiem. Mums bija tāds, mēs bijām ļoti mazā lidostā, mēs ļoti daudz arī lidojām. Un, protams, mūziķiem, bija savu čello kastu un violeniekam savu viola kastu. Un tad te lidostāti apsargu uzreiz kastā stāds. Nu, mēs sakam, tie ir instrumenti. Mēs tādus nepazīstam. Tie nalikādi. Kas tas ir? Ok, jums ir tagad jāspēlē. Mēs tagad lidos tā viņi sāk spēlēt vienkāršos instrumentus. Viņi saka, jā, bet ko jūs darāt ar tiem instrumentiem tagad? Uh, mēs sakam, mēs nu mācām jauniešiem šos instrumentus. Ok, tad izmāca mani tagad. Iemāca mani spēlēt čellu. Bet tas ir tik nopietni, ka mēs saprotam, ka mēs nevaram, mums var ielikt vienkārši aizrestiem īsnībām 1 2, mēs kaut ko neklausam, jo nu tur nav nekādas aizsardzības pret to. Tu nedrīkst iebilst ierēdņiem, tu ne nedrīkst iebilst kādam robežsargam. Un tagad šis čelis sāk tajā lidostā mācīt to apsargu vienkārši spēlēt čelu. Protams, ka tas neizdodas vispār. Viņš tikai redzi, es nevaru iemācīties. Ko jūs te darat? Jūs pilnīgi esat pilnīgi šarlatāni. Satur vienkārši bija jāpierāda, ka mēs esam profesionāli muziķi un mēs gribam tikai labu šai valstī. Un tā kā arī tā, tāds stāstiķi bija jā. <laughs> valoda? Angļu valoda? Angļu valoda. Viņiem ir septiņas oficiālās valodas, 52 dialekti, Tas ir vienkārši kaut kas vāji prātīgs, maņliekās. Jā, viņi runā savā starpā, un bet viss tā oficiālā valoda noteikti angļu valodā. Bet tā saprotam valoda. Ir dažbūt tā, ka tiešām ir ļoti, 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 ļoti grūti saprast, viņi cenš runāt angļu valodā, labā angļu valodā, protams, lai viņi saprastu, bet ja viņi grib dabūt darbu, protams, ir jāruna angļu, angļu valodā. Protams, kad tur ir tie vietējie ja tirdziņi, kur viss tas noteikti vispār pilnīgs absurds, tur varai iepirkties un, un, un viņi kaulēis par cenu, kozīgas cenas, viņa valota ir kvača, sā, tas, tas ir ka vārstelodā kwač, kvači ir kaut ko muldēt, kaut ko runāt. <laughs> tā kā mums bija jasmēis par to. No, pieņemsim, kad viņš kaut kādu glezniņu pārdod, piemēram, par 130 kvačām. un es saku: "Nē, es par to maksāšu 50." Viņš šķit: "Nē, nu, ko tu runā, 100." Un beigās es, protams, par to saņemu par 15 kwačām. Tāka no 130 uz 15 kwačām. Jā, viņi ir gatavi kaulēties un, un viņiem tas ir pilnīgs azarts, pilnīgs. Jā, jā, tev ir tas jānopērk ir jānopark, un, un, un Jā, nu Dāmām arī, nu, ir interesanti arī viņu. Dāmām, es tos, ko biju ir, nu, tās tā, no, protams, arī dāmām pēc 40 ir visām parūkas vairāk mazāk, jo interesanti, ka tie mati kaut kā tajā karstajā saulē izdeg, vai nav tur viņiem tāda līdzekļa, lai koptu matus. Un arī daudz dāmas man saka, nu, tagad nākamreiz braucu atvidu parūkas. Un tas ir arī tāds interesants moments.
0: Tas būt diezgan grūti karstumā. Jā,
2: vai? tas ir tiešām, tiešām grūti. Es pieļauju pie tam vēl, jo es arī pamanīju, ka tik daudz parūku veikalu ir. Es nezinu, Rīgā pamanīju daudz parūku veikalu. Jo es vienkārši man tas bija tā Līkās, kurmies tie tiegas ka un tad man tās meitenes paskaidroja, ka viņām tie mati ar visādām, ko viņi tur taisa, tos dredus un kādas tās lietas, ko viņi taisa, ka viņi, nu jā, tā kā lūst un plīst, un līdz ar to tas viss viņiem tie skaistie mati vienkārši beidz vienā brīdī. Un jā, un tad tās parokas no, nu, protams, no briesmingā kvalitātes, vienkārši briesmīgā. Es domāju, arprāt, kā viņiem tur tas ir tik karsts. Bet arī interesanti, ka viņi ģērbjās par 30 grādi, bet viņi ģērbs un tam līdzīgi, jo rudens un
0: Šausmīgi.
2: <laughs> nu, karstums šausmīgi. Nu, taču ir, vai Nu, milzīgs karstums, jā. bet viņiem tas ir rudens. Viņiem vajag uzvilkt kaut kādu džemperi. Šausmas. Kā tas tā var būt? Vienkārši, jā, un... un... Jā, tā kā arī tīr tā, tā tā sadzīves dzīve, un, un mēs tur meitenes pētījām viena otra jādas, nu tīri tā arī, protams, tikai tas ir tīri interesanti, un, un mēs runājām par kosmētiku, un bija interesanti, ka arī viņas lieto pūderi, melnās meitenes, es vai kāda tas tā ir interesanti, ok, pūderi. mēs Baltie ir lītojami pūderi, <laughs> bet viņām ir pat speciāli pūderi, un, un, un tā. Bet, nu, viņiem ir briesmīgs kvalitātes kosmētikas. Nu, viss, kas tiek vestur, tas ir vienkārši, man liekas, viss sliktākās kvalitātes, kas vispār tur ir. Un, paradoxāli, tas, ka tam nemaz nav tik maza cenu. Ka viņi... Kaut kur pazīstamies Jā, klausim. ka tam nav tiešām maza cena, un viņi maksā, nu, briesmīgs kvalitātes, teiksim, kāda kosmētika, gan sievietēm. Nu, visādas ir lietas. Tas liekas, vau, 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 tas ir priesmīgi, jā. ok atkal prēdieniem varam parunāt arī vēl, ka tas arī ir interesanti, viņa ēda rokām, protams, un tur arī bija tāds stāsts, ka mēs ēdām visu tā šimas, viņa tāda kukurūzes putra, kas ir ļoti barojoša, kas, protams, ir atkal tādām nabadzīgām zemēm, ka vienkārši tas ir ļoti lēts ēdiens un tu, tu ar to var iztikt, jo tu ļoti ļoti paēdzis. Tu vienkārši to un tad oh, tiešām jūties tāds ar pasmagu vēderu, ja? Bet tā kā tas ir ļoti barojošs, līdz to tas ir lēti, un viņiem nav jātērē daudz naudas par ēdienu. Un mēs arī ēdām, protams, lai to uznātu, kāds ir izgašo, un izniedz gašo ir ļoti labi, un viņu pagatavo, tas viss ir gašīgi. Bet no rokām, un tad es atceros vienā koncertā, es spēlēju, un es domāju... Kā te baigi oži pēc vistas kaut kas, ja? Es domāju, bet nu, kas tas ir? Es nevaru saprast vienkārši. Un beigās es saprotu, ka tās ir manas rokas, jo es viņas nevarēju atmazgāt pēc tās ēdienu lietošanas. Man liekas tās rokas vienkārši bija piesūkušās ar to vistas smaržu, kāds divs dienas es nevarēju atmazgāt. Un tad, ā, un vēl bija interesants, mēs bijām pie vieniem uh, vietējiem iedzīvotēm ciemos, tā kā un viņus pagatavo ēdienas, Un tie ieropieši, nu kā jau normāli vīrieši, viņi aiznesa savus traukus uz virtuvi, un, protams, nu, nav jau grūti to vienu arī nomazgāt. Un tad tas to ieraudzīja, viņš teica, tā, mudīgi noliec to trauku un neievazājiet šeit savas Eiropas tradīcijas, ka vīrietim ir jāmazgā trauki. <laughs> ka tas ir jādara sievietē. Bet tā kā tā bija tik laimīga un tiec vīrs, mīļais vīrs, vai tu redzi, Vīriets arī to var darīt, Vīrietis arī var mazgāt traukus.
0: <laughs> arī arī tās lietas bija eksotiski, un tas, tas, tas bija forši. <laughs> nu labi, bet kas bija pats, 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 pats eksotiskākais vai pārteicošākais?
2: jauniešu interesi par to. Tomēr tas man atstāja vislielāko iespēju. Un tas, ka mēs bišķiņ esam, nu, mums ir daudz koncertu, un mēs tādā bišķiņ iem rutīnā, ka mūzika ir kauts, ka, kas pašs pēc sevi saprotams. Nu, ne tā. Nu, bet es tā varbūt pārspīlē to saku. Bet jā, nu, tas ir normāli, ka tu uzstājies, tev ir koncerts, tu skatos priekšā. Un tas vis tā, vispār vispār liekas ļoti normāli. Un es redzēju, cik tas īstenībā ir skaisti, ka tas jaunietis, viņš deg par to mūziku. Viņš viņam līst asaras, ka viņš grib būt uz skatuves ka viņš grib izmācīties to skaņdarbu, ka viņš grib izdarīt to labāko un uzkāpt uz skatuves un spēlēt. Un Viņi ir ļoti talentīgi, viņam ir brīnišķīgs ritmezītis, viņam ir brīnišķīgs balss, viņam ir ļoti laba intīcija, vienkārši nav izglītības. Bet tad, kad viņi iegūst kaut kādas zināšanas, viņi ir gatavi klausīties pat mēģinājumus. mēs pat tur mēģinājām, vienkārši viņi piedlīties un sēdēt stūrītī un skatīties, kā tas notiek, kā topi kā, kā mēs runājam par mūziku, ko mēs runājam par mūziku. Tās viņu acis, kas spīdēja un bija tik ļoti uzrunājošas, no tas laikam tas lielākais, tas eksotiskākais, kas man ir palicis atmiņā. Jo Jā, mēs daжbūt par to aizmirsta. Mums ir tik ļoti pašaprotam, ka mums ir izglītība, ka mēs sūtam bērnu skolā, viņiem skolotāji māca solfēdžo, māca mūzikaturu, specialitāts pedagogs tur katru dienu ganīz arī viņi strādā, un tas viss ir tik ļoti pašaprotam. Nē, tas nav pašaprotam. Tas ir ļoti īpašs, un mums ir jānovērtē, kas mums ir šeit. Un, malēj, mums ir jābūt entuziastiem un jādod durpu un jādod tā artava, ko mēs varam dot. Tur var būt un ieguldīt tur viens jauniešošas. Nu, tā ir tā man, manas pārdomas vislielākās pēc šī brauciena.
0: Jā, un varbūt arī pašam tā ir iespēja kaut kādu mūzikas garšot kā atcerēties. Jā,
2: jā, tas man bija viennozīmīgi, jo tu redzēji, cik tas katrs savs koncerts tur ir īpašs un interesanti arī tas, ka varbūt mums nav ierasts runāt ar, ar auditoriju pēc koncerta, nu ko jūs par to domājat, bet tur pēc koncerta viņi paši nāk klāt, jo viņi grib ļoti izstāstīt, ko viņi vai redzējuš, vai sajūtuši, vai ieraudzījuši, vai sapratuši. un tas arī ir interesanti, ka viņi tiešām pēc koncerta nekautrējoties, nejo kā koments tikai te, bet arī tās savas pārdomas. tas kaut kā viņu aizķērs, viņš ir kaut ko redz, viņš ir kaut ko sajuts un viņu paši tas mulsina. Tad es atkal sāk domāt, jā, ko mūsu kausītājs domā, vai viņš nāk tikai interese pēc vai kādēļ viņš pa nāk uz koncertu, man tāds arī jautājums ir par vai tā ir interese, kā tas mūziku spēlē, vai viņam patīk tas skaidrs, vai viņš vienkārši kaut kur aiziet. Kapēc man bija daudz jautājumu, kapēc mēs ejam uz koncertiem? jo viņiem tas arī bija ka viņi nāca uz koncertiem kaut kādi iemesli dēļ kaut ko noķert, kaut ko gaisā. un tad es sāku domāt, āprāts mūzika nav pašaprotam. Mūzika ir burvība, mūzika ir valoda, kas runā visā pasaulē. Un tas bija arī interesanti, ko mēs arī ar jauniešiem runājām daudz, ka mūzika ir valoda, kas darbojas visā pasaulē, un tā ir vienīgā valoda tādus pasaulēs. Tā nav ne angļu, ne vācu, ne franču, tā nav neviena no valodām, bet mūzika, pus, vienmēr ko saprotīs visas pasaules cilvēks. Jā, tas arī ir brīnišķīgi. Mēs daudz runājam ar jauniešiem. Mums bija ļoti daudz skolās koncerti. Un, jā, viņus īstenībētas ļoti patika. Un tā ir arī reklāma tajai skolai, jo mēs vienmēr reklamējam arī to skolu. Un pēc mūsu šīm lekcijām šai skolai pieteicās vairāk kā 120 bērni. Tā kā arī tas ir milzīgs ikums.
1: Ikvīkā bez
0: Odiseja šodien jūs veda uz Āfriku, kur Zambijā, Botstonā un Zimbabvē jau divas reizes ir viesojusies pianiste Agnese Egliņa. Redījumā skanēja ieraksta no albuma Mo Zulu Art, kurā Mozarta mūziku un Zulusu tradicionālo daudzbalsīgo dziedāšanu kopā līdzis pianists un komponists Rolands Kugembihlērs. her